0: So
1: Aujourd'hui, on va parler d'Apple, on va également parler d'Apple, on va aussi passer un petit moment à parler d'Apple et en conclusion, on parlera d'IA et de Twitter. T'es en train de chercher la conclusion de mon introduction pendant que j'étais en train de la faire. Elle aurait pu être pas mal si la, la delivery, tu vois, Cédric, avait été un petit peu plus snappy. Un petit peu plus un resserré, tu
2: vois. Tu peux te, te faire détester par tous les gens
1: euh, qui, euh, qui te reprochent de parler trop avec des mots anglais, etc. C'est le... exactement pour ça que je l'ai dit comme ça. Bonjour, Cédric Deluca. Comment vas-tu Est-ce que ta vie a changé <rire> par rapport à hier
2: ben oui, on est rentré dans un nouvel univers.
1: Dans un nouveau un monde de... incroyable.
2: Ouais, un univers plein d'espace 3D, euh,
1: etc. Quoi. Plein de... de, de... Uh, uh, spatial computing, Donc, comment, il comment il l'appelle Comment sur, euh, il l'appelle sur le site d'Apple.com, de, de, le spatial computing ouais, hum. c'est l'informatique spatiale. Informatique
2: spatiale, et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'envoyer de,
1: des fusées, hein, mais euh, <rire> voilà. <rire> eh bien, on va en parler, on va en parler d'informatique spatiale. Euh, on va également parler de plein d'autres choses. Je voudrais tout de même, tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, puisque oui, vous êtes dans le Rendez-vous Tech. C'est l'épisode numéro 516. Nous sommes en juin. 2023. Et aujourd'hui, on va parler de la conférence WWDC d'Apple, évidemment, mais pas que. Hein, J'ai plaisanté dans l'intro. Il y aura plein d'autres sujets qu'on va évoquer également. Mais avant ça, un grand merci à Asmérix et à Nyandra Lades, les patriotes qui ont rejoint le rendez-vous tech depuis la semaine dernière. Ils bénéficient aujourd'hui de bonus absolument incroyables qui, eux aussi, euh, ont changé leur vie. Tout à fait, encore plus peut-être. On pourrait dire que ça change encore plus la vie que le Vision Pro d'Apple. Et aussi, je voudrais remercier les producteurs Raph et Olivier Maury. Merci à vous deux. Merci à vous quatre, les producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com slash tech Et on se lance tout de suite. Non, je ne dois pas le dire. Merde. Donc, on refait les patriotes qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com slash rdvtech. Ça, ça marche mieux comme ça. Avouons, soyons honnêtes. Cédric. Pas lancé. Cédric Deluca, Aujourd'hui oui. est un jour différent puisque nous devons oui. parler, évidemment, du casque de réalité augmentée, augmentée virtuelle, passe euh, tout ça, dont tout euh, le monde parle depuis euh, pff, maintenant. Enfin, de, de, aujourd'hui, c'est le seul truc que tout le monde. De, euh, le seul mot que tout le monde a à la bouche sur Twitter et ailleurs. Évidemment, je parle du MetaQuest 3. MetaQuest 3, et eh oui, évidemment. <rire> Incroyable. Il a été dévoilé euh, ce week-end, en gros. Oui, alors dévoilé, annoncé. Hein. On a senti que ouais. euh, Meta, alias Facebook, euh, sentait venir, comme tout le monde. Hein, les rumeurs étaient là depuis longtemps. Le casque de Apple, et ils ont voulu l'annoncer avant pour que ça ne fasse pas. Oh, bah ils copient Apple. Il faut avouer que ce casque Meta Quest 3, qui ne sera disponible que cet automne, euh, oui. est quand même une amélioration substantielle, semble-t-il, hein, de ce qu'il qu nous, nous présente. Du casque MetaQuest 2, il y a des éléments du MetaQuest Pro, dont le, donc le casque est beaucoup plus cher. Ce MetaQuest 3 coûtera 500 et quelques euros, donc euh, un septième du prix du casque d'Apple. <rire> donc Peut-être que ça sera intéressant pour certains. Il a une approche traditionnelle des casques MetaQuest qui est convaincante, mais qui ne, ne change pas fondamentalement la manière dont on considère ces appareils. Là où, dans une certaine mesure, le casque d'Apple lui a une approche qui est un petit peu différente. Il faut noter tout de même que euh, le MetaQuest 3 est d'une finesse particulièrement notable par rapport aux appareils précédents mmh. et que il peut également, comme le casque d'Apple, faire passer l'image de l'extérieur à l'intérieur du casque. Donc, C'est un casque fermé, mais vous pouvez voir en couleur et avec une certaine fidélité ce qu'il ce qu y a autour de vous. Donc, c'est une évolution sensible, notable, du MetaQuest 2, le casque autonome de Meta. Et on en saura plus cet automne quand ils le présenteront euh, de manière beaucoup plus. Euh, comment dire De, de, de manière beaucoup plus. De manière retravaillée. Voilà. Euh, D'ailleurs, oui, je ne sais pas si tu as vu, mais il semblerait que les gens chez Meta, chez Facebook, euh, ne l'utilisent pas du tout pour travailler ce casque, même si c'est leur produit. Non. <rire> on a des témoignages qui disent, mais ils ne l'utilisent pas, en fait. Bref. Euh, tout ça pour dire que Meta a annoncé son casque, mais évidemment, c'était pour préparer l'annonce de la WWDC, l'annonce principale, le One More Thing. Euh, quelques mots avant sur la WWDC elle-même. Vous le savez, c'est la conférence pour les développeurs d'Apple qui a lieu tous les mois de juin et qui prépare les, euh, pro, les, les publications, les mises à disponibilité, des mises à jour généralement des nouveaux OS et des nouveaux produits. Euh, ils parlent généralement pas beaucoup de produits. En tout cas, les nouveaux iPhones, nouveaux iPads sont souvent présentés plutôt à la rentrée. Là, c'est vraiment le logiciel et quelques matériels. Euh, un truc qui est notable et dont on parlait beaucoup avant cette WWDC, c'est qu'ils n'ont pas du tout parlé ni d'IA, euh, ni de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'ils ont présenté un casque qui est, sur le principe, un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, mais ils n'ont pas dit une fois les mots réalité virtuelle. Et ils ont utilisé des euh, outils d'IA, mais ils n'ont pas dit une fois le mot IA euh, pendant toute oui, la oui, conférence. Ils parlent de machine ils parlent de, de tout ça, mais, mais effectivement, ils ne il prononcent
2: pas le mot IA, comme si c'était le, 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 ni oui, ni non. C'est ni IA, <rire> ni... ni réalité ya, ni virtuelle. Ver. Ah, c'est ni IA ni VR et ils ont réussi, euh, ils ont bien, bien réussi leur, leur jeu parce qu'en fait ça, ça permet de ne pas pouvoir comparer et c'est toujours la, la même démarche en fait chez Apple, c'est se dire nous on ne fait pas la même chose que les autres en fait, nous on ne mmh. fait pas de VR, nous on ne fait pas d'IA en fait, on fait du machine learning qui sert à quelque chose, <rire> on fait euh, de la mix reality euh, on fait de l'informatique spatiale, on ne fait pas de la VR, nous. Vous voyez, ça la différence. Bah, ça Et, leur... euh, en fait, c'est une volonté de ne pas pouvoir comparer, en fait. Voilà,
1: c'est un moyen de dire, bah, nous, on est à part, euh, on oh. les, les, ne les... joue pas au même jeu. Voilà, exactement. Voilà. On ne joue pas dans la même cour, euh, ce n'est pas la peine de, de dire, il bah, y a telle, euh, telle euh, société qui a déjà fait ça, qui a déjà fait ça.
2: Oh, ouais, c'est une... voilà, comme Mais...
1: MetaQuest 3, c'est
2: comme Machin. En fait, ils veulent pas qu'on puisse pas comparer. Et, wow. et en fait, c'est justifié par le prix aussi. Hein. Euh, mais comme ça, ça permet de, de faire avaler le fait que en fait, ce n'est vraiment pas comparable. Et dans les faits, pour le casque, on en parlera après, mais pour le coup, c'est assez peu comparable quand on voit le
1: matériel embarqué, en fait. Mais on en parlera wow. après. On va, on va parler du casque dans une seconde. Je voudrais quand même mentionner le fait qu'ils euh, n'ont pas présenté de gros produits d'intelligence artificielle genre qui utilisent l'intelligence artificielle générative, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer puisque l'intelligence artificielle générative est très à la mode et les chats GPT, les machins. Oui. Euh, il y a bien sûr des outils qui, comme depuis longtemps, utilisent des modèles de machine learning et d'IA, il euh, y a d'ailleurs des utilisations assez intéressantes de cette technologie, mais il n'y a pas une grosse mise à jour. Peut-être que ça arrivera à la rentrée avec euh, les nouveaux matériels, mais il n'y a pas une, comment dire, par exemple, ce qu'on aurait pu imaginer, c'était une refonte de euh, Siri. Là, ce n'est pas le cas, mm. outre le fait qu'on n'a plus besoin de, de dire « Hey, mode code ». Euh, et, et qu'on peut dire juste le nom de euh, l'assistant intelligent bah, il ne va pas être plus intelligent qu'avant et ça euh, c'est un gros souci enfin un gros souci il y a encore du boulot là-dessus mais on ne leur reproche pas tellement parce que tout le monde parle de, euh, de, de, du, du vision pro ce qui j'imagine est entré dans leur, dans leur calcul donc le Salut vision pro Salut tous ceux qui s'appellent Cyril non euh, parce que <rire> ça va être dur pour eux, la vie pour, pour les gens qui s'appellent Cyril ça va être compliqué oui c'est vrai ah ouais, ouais, ouais. Ils ont utilisé, donc on passera aux autres annonces ensuite, mais on ne va pas vous faire patienter, le Apple Vision Pro, leur ordinateur euh, spatial, on va l'appeler comme ça. Ils ont utilisé le One More Thing à la fin de la conférence, qui est un outil euh, qu'on qu n'utilise plus avec euh, légèreté aujourd'hui. Si on dit, ouais, ça. Nous, par, nous voudrions parler, on ne peut même pas le dire en français d'une chose en plus, mais nous voudrions euh, parler de One More Thing, alors là... Tout le monde se tait, le, le, le calme revient dans l'assistance.
2: Deux couleurs de housse différentes, un
1: nouveau bracelet d'Apple Watch. <rire> C'est ça. Tu, Là, tu sors non, pas non, le One More Thing juste pour ça. Tu sors le ouais, one, one More Thing aujourd'hui, ça thing invoque la mémoire de Steve Jobs. Pardon ouais, voilà,
2: ça. Euh, tu ne peux pas te dire, par exemple, « One more thing », il existe en 15 pouces. <rire> ça, non, ce <Non, rire> n'est pas non.
1: possible. Tu ne fais pas le MacBook Air 15 pouces, même si c'est cool. Ouais, voilà, euh, tu ne le fais pas en « One more thing ». Comme je disais, ça, ça invoque le fantôme de Steve Jobs qui se met à planer sur euh, okay. l'audience, enfin, euh, sur la, la scène, euh, etc. Et, et, et effectivement, bah, pour le coup, en tout cas, l'ambition de ce qu'ils ont présenté, est tout à fait digne du One Morphing puisqu'ils ont présenté une nouvelle plateforme informatique, ce casque de réalité mixte, c'est vraiment un casque de réalité mixte, qui a des caractéristiques qui sont, pas, euh, enfin, qui sont par certains aspects vraiment différentes de ce qu'on a vu jusqu'à ici, mais qui sont dans la continuation de ce qu'on a vu jusqu'ici, on a Alors, vous avez vu les descriptions partout, hein, on va le faire très rapidement, mais en gros, ce casque euh, de réalité mixte a, est, est assez fin, a l'air d'être peut-être un peu plus fin que le Meta 3 qui est déjà, lui, assez fin, et il a euh, différentes caractéristiques euh, impressionnantes. Il a, par exemple, un... Un, 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 des lentilles qui vous permettent de voir les écrans à l'intérieur qui sont minuscules, qui font la taille d'un timbre poste, mais qui ont tellement de pixels à l'intérieur qu'il y a plus de pixels sur chaque œil qu'une télé 4K, ce qui est, est on va lentilles. dire, le standard haut des casques de, euh, de réalité virtuelle. Ce pas les lentilles, c'est les, les écrans micro-LED des écrans micro-LED, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'appareil le, de lentille euh, oui. entre toi, entre ton œil et ah. euh, l'écran, ah, qui fait que même si le truc est minuscule, bah, c'est grossi, c'est des loupes. Quoi. Donc, c'est grossi pour oui. que ça, passe, ça fasse la taille de, de, de tout, ton, tout ton champ de vision, ou presque. Ça, on n'a pas de détail sur exactement quel pourcentage, quel degré de vision ah. il propose. C'est ça, ça qui va faire que
2: va... l'expérience va être bluffante ou pas, en fait, parce que c'est ouais. vraiment une, une problématique. Mais quand je vois ce que ça donne sur le Quest 2, je me dis que c'est
1: tout à fait possible, a, en fait. Il y a, pas de chance, il y a peu de chances que ça soit ré, vraiment restrictif. Quoi. Euh, oui. Les autres caractéristiques, euh, bah, il est complètement autonome, hein, évidemment. Mais il faut une batterie, un, un pack de batterie connecté par un câble à garder dans la poche. On peut aussi le connecter sur le secteur, si on le souhaite. Le pack de batterie donne à peu près deux heures d'autonomie. Je reviens un instant sur les, euh, les, les, te les, les aspects techniques. Euh, il y a également un écran un petit peu au milieu de l'appareil, mais euh, qu'on peut voir quand on regarde la personne qui le porte. Donc, un écran sur le devant de l'appareil. Donc, en fait, il y en a deux. Euh, L'écran à l'intérieur pour ce que vous voyez vous quand vous le portez et un écran à l'extérieur que les gens voient pour afficher vos yeux. C'est-à-dire enfin mmh. pour afficher la partie de votre visage qui est derrière le casque, de manière à ce que les gens qui vous euh, voient avec le casque faire vos trucs ben, aient l'impression quand même de comprendre ce que vous faites et d'avoir de, de, votre regard, puisque c'est très important et c'est moins isolant quand on peut voir le regard de quelqu'un. Et c'est des yeux qui sont recréés à partir d'un avatar virtuel, mais qui sont suffisamment réalistes pour qu'avec euh, la profondeur du casque, ben, on, on, on comprenne, euh, que on ait l'impression que ça, ce sont vos vrais yeux. Euh, le, le fait qu'on ne soit pas...
2: c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu clines des yeux, ça cline des yeux et si tu tu balayes ton regard de gauche à droite, en fait, ça va, ça va balayer le regard de, de
1: gauche à droite. en fait. C'est-à-dire que... C'est ça qui est intéressant. C'est pas un masque, effectivement, tu fais bien de le préciser. C'est une représentation de vos yeux à cet instant. Donc, c'est une recréation de vos yeux avec vos paupières qui clignent des yeux. Enfin, vous, quand, si vous okay. clignez des yeux, ça cligne des yeux. Si vous regardez à droite, etc., donc ça regarde exactement où vous regardez. Et... Ça fait partie d'un élément de design important dans la conception de l'appareil qui est qu'on ne doit pas être isolé quand on est dans l'appareil, ni nous par rapport à l'extérieur, ni l'extérieur par rapport à nous. L'extérieur par rapport à nous, ça passe par cette histoire d'écran qui va afficher la partie de votre visage qui est cachée par le casque et pour nous qui utilisons le casque, ça affiche l'extérieur si on le souhaite, on peut régler la, 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 le degré euh, de vision qu'on va avoir de l'extérieur ou l'immersion dans euh, l'interface de l'appareil. Et quand quelqu'un s'approche, par exemple, étant donné qu'il y a à peu près 40 000 caméras et capteurs sur euh, le, le casque... casque ...en permanence la pièce, etc. Donc, euh, dès qu'il voit qu'il y a un mouvement, un,
2: truc, un objet qui se déplace et que ce n'est pas lié à ton mouvement de tête, en fait, il va t'afficher cet objet-là. Un chien qui passe, une personne qui passe, etc.
1: Quoi. Donc, on n'est vraiment jamais isolé dans l'utilisation du casque, ce qui est un élément extrêmement important et très différent de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant avec ce type de casque. Euh, il y a également des aspects techniques. Bon, il y a une puce M2, une puce R1 qui est spécialisée dans la gestion de ce genre d'appareil. De, de, euh, et le, euh, le, ah oui, le son... Et, et, et intégré à, au casque lui-même, à peu près à côté des oreilles. Ça a vraiment, comme on l'imaginait, un look de, de, de lunettes de ski avec une, une sangle qui est assez aérée, qui tient bien derrière la tête. Il est peu encombrant par rapport aux appareils qu'on connaît jusqu'ici et il est assez petit. Bon... Après, il faudra l'avoir sur la tête. Il y a très peu de journalistes qui l'ont eu sur la tête et qui nous ont livré leurs impressions jusqu'ici. On en parlera dans un instant. Euh, mais l'autre élément important, c'est évidemment les usages qu'ils ont voulu mettre en avant. Il y en a eu trois. Productivité, c'est-à-dire l'éternel... Euh bureau virtuel, bureau informatique virtuel qui est disponible, donc vous pouvez mettre n'importe quelle fenêtre, n'importe où dans votre environnement et rappelons-le, votre environnement ça peut être juste la pièce qui est autour de vous, donc euh, c'est de la réalité augmentée, simulée, avec des fenêtres, deux systèmes équivalents à iOS qui se baladent un petit peu partout. L'autre c'est euh, le entertainment, donc euh, les films le sport, euh, on peut imaginer être euh, carrément au, au pouvoir être dans le, le, le stade, euh, assis là où on veut dans le stade pour voir le, le match de basket, par exemple. Ils ont montré des trucs comme ça. Et le dernier, c'est... Euh, J'ai déjà oublié le dernier. Il y a donc le, le travail, le contenu qu'on va pouvoir regarder et bon, des expériences différentes. Alors, des jeux, des choses comme ça qui n'ont pas été hyper convaincantes, mais on va peut-être justement parler de notre impression sur cette présentation. Le casque lui-même sera disponible en 2024, début 2024, disent-ils, ça aura le temps d'être retardé, au prix de 3500 dollars. Ça fera sans doute 4000 euros, on imagine. Euh, c'est clairement pas un casque pour tout le monde au départ, même s'ils n'ont pas dit, comme je le pensais, c'est un casque pour les développeurs, c'est une première version. Euh, mais on imagine que quelques temps après, il y aura le Apple Vision pas Pro qui, sera, qui, qui coûtera moins cher parce qu'il n'y aura pas l'écran qui monte vos yeux, peut-être. Et donc, tout le ah oui, concept s'effondre. Ouais. Euh, mais ça arrivera plus tard. Pour le moment, c'est la version entre guillemets Pro. Cédric, qu'as-tu pensé de ouais. ce Apple Vision Pro qui nous amène le spatial computing, une nouvelle forme d'informatique
2: Alors, euh, lors de la démonstration, j'avais trop en tête les Google Glass, les HoloLens et le wow effect que ça représentait sur scène. Et euh, in fine, quand on mettait le casque, on se rendait compte que c'était pas. La promesse de la démonstration était pas là. Mmh. Là, je... techniquement, ce qu'il nous montre. Euh, peut réellement exister avec l'objet, le, le hardware qu'ils nous ont montré. Et donc, du coup, j'ai un peu d'espoir sur le fait qu'effectivement, la démonstration ressemble beaucoup à ce qu'on va obtenir dans la vraie vie. Alors, je dis ressemble beaucoup parce que ça ne sera pas 100% de la démonstration. Parce qu'en fait, on voit des gens filmés de l'extérieur, intégrés dans un truc. Donc, il y a beaucoup d'images simulées, etc. Euh, je précise un truc c'est que tu dis que ce sera disponible début de l'année prochaine, aux États-Unis seulement. C'est-à-dire que ça viendra ensuite. Euh, en Europe peut-être fin d'année enfin un peu plus tard euh, moi il y a un truc qui, me, comme tu l'as dit pendant la conférence s'appelle Vision Pro donc destiné aux pros développeurs etc euh, c'est vraiment le, le produit de bêta en fait c'est le, le produit sur lequel on va créer les usages on va créer les expériences mais la démonstration qu'ils font en fait elle est surtout orientée grand public et finalement peu professionnelle alors il y a un truc qui est cool quand tu as un Mac, c'est de prendre ton écran et de l'agrandir en immense et de continuer à taper sur ton Mac, utiliser ton trackpad ou passer avec tes mains, etc. Ah, J'explique
1: pour ouais. les gens qui n'ont pas vu la démonstration, c'est-à-dire que tu as le casque sur la tête, tu t'approches de ton Mac, ouais. tu ouvres le Mac si c'est un Mac portable et l'écran de ton Mac s'affiche tout à coup. Tu peux le transporter dans l'univers virtuel et au lieu de non. le voir s'afficher oh, sur ton bien, Mac… Et... Bah, le même écran s'affiche en beaucoup plus grand devant toi, puisque tu as un, un, un Canva virtuel, il s'affiche beaucoup plus grand, et tu peux continuer à travailler sur ton Mac, c'est juste que l'écran ne s'affiche plus sur l'écran lui-même, mais devant toi en beaucoup plus grand. Donc c'est un usage intéressant. C'est ça.
2: Et en fait, euh, les usages pro se limitent en grande partie à ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la démonstration de la visioconférence, etc., qui, euh, qui sont plutôt pas mal avec l'idée de tu retournes le casque vers toi, tu scannes ton avatar, tu le mets sur la tête, et ensuite, quand tu es en réunion, tu vois les gens en taille réelle, avec son spatialisé, etc. Euh, et euh, eux te voient à travers un avatar qui te représente. Alors, c'est pas parfait d'ailleurs sur la démo, on voit, il passe assez vite sur l'image, mais quand on je l'ai re-regardé ce matin pour préparer le rendez-vous tech, et je me suis dit, quand même, c'est pas parfait en fait.
1: Il y a, il y a cette MKBHD, qui qu l'a testé, dit que c'est correct, euh, effectivement. Là encore, ouais. pour expliquer, ce sont des... Pas sont, pas, tu vois, enfin... sont des avatars. C'est-à-dire qu'on va prendre le casque quand on fait la mise en place euh, de l'appareil. On va prendre le casque, le retourner et utiliser tous les capteurs qu'il a sur le devant pour ouais. scanner notre visage. Et il va créer un avatar 3D de euh, notre personne. Et c'est ce que verront les gens avec qui on va communiquer par euh, communication en ligne, Teams, Zoom, etc. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas nous voir. On n'a pas une webcam devant nous. Ils ne vont pas nous voir avec le cas sur la tête, voire juste nos yeux. Ils verront cette rep représentation euh, informatique de nous. Et ça a l'air d'être correct, mais, mais voilà. C'est ça. OK-ish. Okay okay <rire> euh, euh, mais
2: c'est... Voilà, j'ai toujours peur des usages, en fait. Ce qu'ils ont montré était assez convaincant, techniquement c'est convaincant. Euh, la vraie question qui se pose c'est euh, cette idée de quand est-ce qu'on l'utilise, en fait. C'est-à-dire que autant Microsoft avec les HoloLens vous faisait une démonstration de, en fait, ce truc-là il est fait pour être porté à l'extérieur du bureau. Au bureau ça marche. Mais à l'extérieur, ça marche vachement bien. Un technicien en, inter en intervention qui a en surimpression euh, le manuel de son truc d'intervention, etc. Moi, j'avais assisté à des, des démonstrations pro euh, de HoloLens à l'époque, par exemple, chez Bouygues Télécom, euh, les techniciens utilisaient pour changer les cellules d'antenne, euh, etc. Bref, pour de la télémédecine, euh, euh, des pompiers, des machins. Enfin, on voyait que c'était vraiment un truc fait pour les pros, sur le terrain, euh, etc. Et quand on parlait des pros, ce n'est pas des pros... Euh, euh, le bureau d'études bien cossu, euh, avec les, <rire> les petits canapés où on peut s'asseoir, euh, etc. C'était les gens qui étaient sur le terrain, quoi, les mécaniciens, les machins, les trucs. Là, on n'a pas ça. C'est-à-dire que la démonstration pro et l'appellation pro, pour moi, elle n'est pas tellement justifiée, en fait, avec ce qu'ils ont fait. On a surtout de l'entertainment. C'est... Ou alors, c'est comment les pros vont pouvoir nous vendre des trucs et exploiter euh, ce truc-là. Parce que la démonstration avec Disney, euh, où tu es dans un speeder sur Tatooine pour regarder euh, The Mandalorian, bon, excuse-moi, mais euh, le côté pro, on n'y mmh. est pas quoi en fait. Donc, euh, techniquement, c'est impressionnant. En plus, il, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils ont pris, il y a dû y avoir un, un sacré travail quand même, parce qu'ils ont pris tout ce qui n'allait pas avec la VR aujourd'hui. Et ils ont essayé de corriger tous les problèmes. C'est pour ça qu'en fait, sur la face avant, il y a huit caméras plus les lidars, qu'à l'intérieur, chaque œil dispose de deux caméras infrarouges, plus des, des lidars, etc. Il euh, y, a, y, a, y a des capteurs sous l'appareil, euh, des, 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 des caméras sous l'appareil, parce qu'il y en a huit en frontal, mais il y, y en a ensuite quatre, enfin deux de chaque côté, sous l'appareil pour capter les mains en fait. La profondeur 3D, etc. En fait, le vrai oui truc intéressant, c'est que on l'a pas, pas dit, mais on contrôle oui, la chose manette.
1: avec les yeux. Voilà, oui, tu, tu, as, tu as avec les
2: yeux et la main. Qu en ouais. fait, comme mes yeux sont scannés en permanence, si je regarde un objet, le focus se fait dessus. Et en fait, si vous avez déjà utilisé une souris sur un iPadOS, vous savez de quoi je parle. C'est à dire que quand la souris passe d'une icône à l'autre, en fait, elle est attirée vers l'icône, mais en fait, là, c'est pareil avec les yeux. C'est à dire qu'on déplace ses yeux et hop, c'est attiré vers l'objet, et comme il filme mes mains. Je fais juste un petit geste comme ça, pouf, et ça valide, ça sélectionne si je garde appuyé ou ça valide, ça clique en fait si je fais juste ça. Et si en fait, vraiment, je ne mets pas un petit de lever pincement, ma main. Un petit pincement voilà, avec les doigts. Je n'ai pas besoin de lever ma main. Je la laisse par exemple poser sur le bureau. Juste, je regarde un objet et je pince. Je n'ai pas besoin de déplacer mes bras mmh. comme avec des, 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 des manettes ou même avec la main sur le, le Quest 2 qui finissent par. Euh, être fatigant musculairement. C'est-à-dire que si tu, on considère que c'est un objet pour travailler, tu ne fais pas deux heures de boulot en tirant sur des cellules Excel, euh, <rire> agrandir des tableaux, euh, copier une photo pour la mettre dans un, dans un PowerPoint. Ça, c'est Minority Report. Mais assez vite, vous allez avoir une fa vraie fatigue musculaire. Euh, et en fait, on ne fait pas du tout ça. C'est-à-dire que vraiment, on regarde un truc, on appuie, on déplace en, avec les yeux on lâche, etc. Et en fait, est, Où que soient nos mains, puisqu'il y, que... y a
1: tellement de, de oui, caméras, oui, oui. où que soient nos mains, on n'a pas besoin de oui. mettre oui. les oui. mains à oui. un endroit précis, oui. on les a posées sur le bureau, posées sur le oui. canapé, et, et c'est bon.
2: nos genoux, euh,
1: peu importe, en fait.
2: Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont réfléchi à chaque problème que posent les casques VR, l'expérience VR aujourd'hui. Le fait qu'on soit isolé de l'extérieur et qu'on ne voit pas nos, nos yeux, ils ont réglé ce problème-là. Le fait qu'on n'ait pas une perception de l'extérieur euh, correcte. Eh ils ont aussi réglé ça. En fait, ils ont réfléchi vraiment à toutes les problématiques et toutes les critiques qu'on fait au casque vert et ont essayé d'apporter une réponse. Alors, elle est bonne, elle n'est pas bonne, ça, je, on laissera juger. Mais je trouve qu'en attendant, ils ont fait un énorme travail sur ça. Et ça implique quoi Ça implique eh bien, beaucoup de technologies embarquées. Et quand ils nous disent, ouais, la batterie, en fait, on l'a mise à l'extérieur parce qu'on ne voulait pas mettre de poids dans le casque, je pense surtout qu'en fait, si tu veux garder un truc fin avec tout ce que tu as mis dedans, le M2, le R1, euh, les huit caméras sur la face avant, les quatre caméras en dessous, les lidars, les machins, les trucs, juste tu n'as pas la place en fait. Mmh. Ou alors, ça veut dire la mettre derrière la tête, mais bon, ce n'est pas génial pour le tissu, pour le confort global. Donc, euh, les euh, 4000 euros, parce que ça sera sans doute ça, même peut-être 4300 chez nous, les, les, les plus de 4000 euros qu on, qu on, que vont coûter le casque euh, à la fin, technologiquement, c'est justifié. Est-ce que l'usage va faire que je suis prêt à mettre 4 000 euros pour un truc qui technologiquement est justifié Ça, c'est autre chose. Et aujourd'hui, il ouais. y a le wow effect quand on met le casque. Je suis sûr qu'on va tous aller en Apple Store, mettre le casque. Il y aura des files d'attente pour tester le casque. <rire> et on va trouver. il faudra prendre des rendez-vous sans doute. Et on va trouver ça génial. C'est-à-dire qu'on va dire, Wow, l'expérience, elle est folle. Mais ensuite, la réalité va nous rattraper. OK, si je l'achète, est-ce que vraiment je vais m'en servir tous les jours Est-ce que vraiment j'ai un usage qui fait que… Ouais, je vais me dire « Ok, il me le faut absolument ». Et en fait, c'est ce pas-là. Apple a en fait un an pour construire avec les développeurs et les partenaires des expériences qui vont faire qu'au mois de janvier l'année prochaine, aux États-Unis, les gens vont faire la queue devant les Apple Store pour acheter un casque à 4000 balles. <rire> et ils ont commencé à justifier le truc en disant « Prenez une télé euh, 4K plus un home, une télé 4K de grande taille, c'est-à-dire 85 mmh. pouces ou plus. Euh, un home cinéma euh, euh, comment ça s'appelle un, un ordinateur, un machin, un truc, ça vous coûte 8000 ah. euros. Donc, en fait, vous Exactement. économisez de l'argent. Exactement. Et en ouais. fait, là, ils ont voulu nous la, la, la jouer à l'envers. Mais dans les faits, est-ce que demain, pour des gens qui ont un iPad et qui se servent finalement de l'iPad pour consulter du mail, des photos, consommer du contenu, ne euh, pourraient pas se dire bah, « Ok, je vire ma télé, je vire mon cinéma, je vire mon iPad et euh, les 3500, je les prends. » Ouais. Vois, en fait ce que je veux dire c'est que Alors, là ça pourrait presque se justifier mais, mais même dans les faits bah, c'est ça le problème je pense qu'on en verra quelques-uns mais, mais voilà moi c'est l'usage en fait et j'attends les développeurs sur ça et c'est pour ça qu'on bah, attend on les, 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 ne mettra pas la main sur les appareils définitivement avant l'année prochaine il va y avoir une nouvelle conf d'ailleurs je pense sur euh, en janvier l'année prochaine ou fin d'année l'année prochaine pour euh, expliquer les avancées qu'ils ont fait sur
1: l'informatique le, le, euh, spatialisée en fait voilà ils se sont laissés le temps, effectivement, de, de continuer à développer la chose. Les développeurs vont mettre les mains dessus. Euh, je te rejoins quand même sur l'analyse. C'est celle que, que je faisais quand on couvrait l'événement euh, hier. Technologiquement, on est, euh, il y a des solutions impressionnantes à, à de nombreux points de vue. Euh, encore une fois, la vidéo de MKBHD, qui, qui sera dans la newsletter. La newsletter, c'est vraiment le compagnon de cette euh, émission. La, la vidéo de MKBHD euh, explique que le tracking des yeux est incroyable. C'est vraiment parfait et c'est bien au-dessus de ce qu'on a pu voir comme méthode de contrôle jusqu'ici. Et C'est un exemple, mais toutes les solutions techniques qui sont implémentées sont vraiment, vraiment réussies. Donc l'objet technologiquement réussit à, peut-être pas parfaire, mais en tout cas véritablement faire avancer le concept de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Là où euh, j'étais... Très vite euh, dubitatif, ou pas, pas vraiment dubitatif, c'est pas le bon terme, mais je suis pas encore convaincu, euh, c'est sur les usages, effectivement, parce qu'ils nous ont montré de la bureautique. Alors, est-ce qu'on a envie d'avoir un casque? Au lieu de nos deux moniteurs auxquels on est habitué, peut-être, hein, si ça se trouve, oui, on voudra avoir des apps euh, iPhone, type iPhone ou type iPad partout autour de nous et ça sera beaucoup plus pratique que deux moniteurs. Mais il y a plein d'appareils qui nous ont prosé, proposé ça, ça n'a jamais été convaincant. Est-ce qu'on voudra regarder des films sur des écrans qui sont l'équivalent de 160 pouces chez nous avec, Alors, on a les mains libres, on peut regarder autour de nous et attraper le popcorn, c'est bien meilleure expérience que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et oui, on aura de la 3D convaincante pour regarder Avatar 2 euh, comme si on était au cinéma et peut-être encore mieux qu'au cinéma. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire avec un casque sur la tête Je ne sais pas encore. Dans certains cas, peut-être. Mais je ne suis pas complètement convaincu. Euh, le fait de prendre des vidéos 3D euh, du, 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 de l'anniversaire de nos enfants avec ce casque bizarre sur la tête euh, et no, nos enfants qui se disent, mais vire ton casque papa, j'en ai marre. Ça fait un peu l'effet euh, Google Glass. Cool. Euh, mais bon, je ne suis pas convaincu non plus. En fait, tous ces usages qu'ils nous vendent, c'est des usages qu'on a déjà essayé de nous vendre avec ce type de technologie depuis 10 ans. Maintenant, deux choses à noter. Et, et donc et, et depuis 10 ans, ça ne prend pas. Donc, je n'ai pas vraiment de raison de ouais, penser comme que… Comme
2: l'expérience était moyenne, tu vois. Alors, c'est ça. Là, si l'expérience est... est extrêmement léchée et que tu te dis « Waouh, c'est quand même incroyable », il y a deux peut choses. Peut-être que… Il y a deux peut choses.
1: Peut-être que… Alors, peut-être… <rire> bah, en fait, <rire> l'IP, par exemple, l'iPhone, il y avait déjà des casques, de, euh, pardon, des, des téléphones intelligents, mais l'iPhone l'a fait tellement mieux qu'il a transformé, euh, pas juste les téléphones mobiles, mais l'industrie de l'informatique dans son ensemble. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est parce que ça existe depuis longtemps que ça ne peut pas être mieux fait et arriver à un, un basculement qui fait que, bah, tout à coup, la technologie prend. Mais l'iPhone, je savais à quoi ça servait. Euh, Steve Jobs est monté sur scène, il a dit « c'est un iPod, c'est un téléphone ». Et c'est un navigateur, un Internet Communicator. Bon, bah ok, c'est facile à comprendre. Je veux un iPhone, je, enfin, je veux un téléphone, je veux un iPod et je veux un moyen d'accéder à Internet. Tout ça dans un appareil, dans ma poche. Ok, je comprends, j'achète. Là, est-ce que je veux mille fenêtres autour de moi J'en sais rien. Est-ce que je veux un cinéma dans mes yeux avec une batterie de deux heures Il pourrait y avoir des batteries plus grosses. On peut le brancher sur le secteur, etc. Est-ce que je veux me balader avec un casque qui me donne l'air d'un abruti sur la tête J'en sais rien, mais c'est possible, peut-être que c'est tellement mieux fait qu'avant, ça fonctionne tellement mieux qu'avant que ça va nous convaincre, c'est possible, et puis également, encore une fois, c'est la version 1. L'iPhone 1, il n'était pas glorieux, hein, techniquement, c'était en 2G, c'était un écran pas super beau, etc., etc. Donc, on a largement de quoi, il est tout à fait possible, il existe un monde dans lequel l'Apple Vision Pro c'est les fondations du truc, et dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, le produit est développé, affiné, et fini d'amener cette technologie, cette, ce concept d'informatique euh, spatiale, spatialisée, dans toutes les maisons. C'est possible. Et puis, l'appareil la, va évoluer aussi. On sait, on sait bien que, euh, techniquement, l'idée de ce genre d'appareil, c'est qu'à ce stade, c'est des lunettes de ski, mais à terme, ça pourrait être des lunettes, entre guillemets, normales. Donc, euh, entre parenthèses, si on porte des vraies lunettes, on peut acheter à prix fort, j'en suis sûr, de chez euh, Carl, Weiss, Carl... Ouais, vrai, Zeiss, Carl ah, Zeiss, oui. Carl Zeiss, voilà, c'est ça, euh, des lentilles qui s'attachent magnétiquement à l'appareil et qui, font, qui ont notre prescription. Donc, euh, c'est pratique, on peut l'utiliser comme ah, ça. À Prifort, hein, parce Il y en a d'autres qui le font, euh, où ils
2: t'offrent le, ouais. les lentilles à ta, à ta vue. En fait, ça serait même assez logique, c'est-à-dire que sinon,
1: ils se coupent une... Bien toute la clientèle non, mais qui mais porte évidemment. des lunettes. Donc voilà, je, je suis, je, je pense que si ça marche, et il y a des chances que ça marche, vraiment, ça peut transformer l'informatique. Mais il y a aussi des chances que ça marche pas parce que ce genre de concept n'est juste pas utile pour les utilisateurs. Donc on verra ça. dans les dans les années à venir là pour le coup. Et l'objet est beau. Hein oui, l'objet mmh, est, est, est moins moche que les autres. <rire> je dire.
2: Quand je dis c'est beau, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec autant de capteurs, etc., c'est plutôt bien, quoi, en fait.
1: Mmh. Oui, oui, non, voilà. c'est sûr, c'est sûr. Il n'est pas, pas moche, quoi. C'est rigolo voilà. parce en fait, ils reprennent vraiment
2: de plein de choses chez eux, en fait. Mmh. Euh, le petit, euh, la petite lanière orange que tu as sur le bracelet d'Apple Watch Ultra, euh, le, le look, la Digital Crown que tu as sur les Apple Watch, mais aussi sur le, les AirPod Max. Euh, les grilles d'aération qui sont à peu près les mêmes. Enfin, vraiment, il y a une espèce de. C'est un espèce de fourre-tout de tout ce qu'ils ont fait, en fait.
1: Assez Et puis, on a aussi une force par rapport aux autres appareils concurrents, c'est l'écosystème d'Apple. C'est-à-dire que sur cet appareil, on a euh, énormément d'apps. Alors, par exemple, les jeux d'Apple Arcade qui seront disponibles, ils disaient une centaine, c'est des jeux 2D euh, qui seront plats, quoi. Donc, pas fou, mais ils sont là. On a FaceTime, on n'aura pas FaceTime sur les autres appareils, etc., etc. Euh, donc il y a la force d'Apple intrinsèque qui fait que ça peut avoir...
2: Euh, ouais, un... C'est Quand tu reçois une notification pour un message, euh, si tu lèves ta montre, en fait, ça passe automatiquement en, en transparence pour que tu puisses voir ta montre en fait, et les gens ont une notif sur ta montre, etc. Bon, dans les faits, tu as aussi la notif dans le casque, donc du coup la démonstration tombait un peu à l'eau, je trouvais, mais bon,
1: voilà. Quoi. <rire> euh, le ça, SDK quoi. arrive ce mois-ci, donc on commencera à en voir beaucoup plus, beaucoup plus, euh, très, très vite. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais on va avancer, parce que je crois qu'on a à peu près tout dit. On va avancer pour parler des autres annonces de cette WWDC, parce qu'il y en a eu. D'une part, euh, MacBook Air 15 pouces, pour 1300 dollars, dont sans doute 1500 euros par chez nous. Le MacBook Air M2, le meilleur ordinateur que j'ai eu de ma vie, passe à, enfin, à une baisse de prix. MacBook Air M1 également. On a euh, le Mac Studio mis à jour au, au M2 et le Mac Pro Apple M2 Ultra, alors un Mac Pro avec processeur Apple, avec cette carte afterburner pour euh, des, des milliers et des milliers d'euros, avec des performances, on va juste dire un mot dessus, performances impressionnantes. On, on, on est euh, à des niveaux de euh, traitement parallèle de flux vidéo et ce genre de choses pour les monteurs... Euh, pour les monteurs vidéo et les gens qui travaillent sur ces choses-là qui sont incroyables la puissance de ces processeurs n'est plus à démontrer ça n'intéresse pas forcément le commun des mortels mais le macbook air 15 pouces ça peut être ça peut être cool vraiment fin sans ventilateur avec un peu plus d'espace pour travailler il peut,
2: au niveau des prix euh, le macbook air m1 est à il n'a pas baissé de prix chez nous il est toujours à 1199 et le macbook air m2 13 pouces à tu 1299, il y a 100 euros d'écart euh, pour la même capacité de stockage, la même quantité de RAM, euh, etc. Avec euh, simplement, bon, c'est le 8-cœur, 8-GPU 8 euh, du M2, c'est-à-dire le plus petit, mais pour 100 euros de plus, euh, autant prendre la puce M2 et le, le ouais, positionnement prix en, en, chez nous est un peu étrange.
1: Quoi. Bah, tu Alors, sais comment ça s'appelle Ça s'appelle Upsell. Comment vendre Exactement. un truc plus cher en mettant un truc un petit peu moins cher que celui que vous voudriez Voilà, c'est ça. Et euh, le 15 pouces, du coup, lui, démarre à 1599. Voilà. iOS 17 avec quatre angles euh, de communication bien marketés. Bah, justement, la communication, le partage, euh, l'intelligence dans les, les claviers et des nouvelles expériences. Alors, Nouvelles expériences, c'est journal intime qui peut être euh, extrêmement utile quand on veut suivre euh, ça, fin, pour, pour le, le bien-être mental. Euh, la personnalisation des contacts avec ce qu'on peut faire sur les écrans d'accueil, on met des photos, on sépare le, le, le sujet euh, du fond, etc. Le voicemail euh, live, ça veut dire qu'on peut voir par texte ce que notre correspondant est en train de nous laisser comme message, c'est retranscrit par texte et on peut choisir de décrocher euh, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est super pratique pour les gens qui ne veulent pas parler aux gens auxquels ils ne veulent pas parler. Euh, le truc qui était un petit peu impressionnant quand même, c'est le partage d'informations et de données de contact par airdrop. qu'ils appellent ça le name drop et on peut partager d'autres oui. choses. En gros, c'est le partage magique qu'on aurait dû avoir depuis des années. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un d'autre ne l'a pas fait avant. On approche le téléphone du téléphone de quelqu'un d'autre et ça envoie les données sur ouais. le téléphone. Ça échange les, les informations de contact. Euh, Vas-y, euh, lâche ton 06, machin. Ou alors, euh, un morceau de musique, euh, un fichier, ce okay. genre de choses. C'est... C'est tellement évident quand on le voit, mais évidemment, il y a la belle petite animation, machin. C'est le truc qui m'a le plus impressionné, moi, dans iOS 17.
2: Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. En fait, le, le, la problématique aujourd'hui de airdrop, c'est que souvent les gens le désactivent, parce que sinon tu reçois des photos de saucisses dans le tram, et euh, on peut y aller à tourment via airdrop, et euh, du coup, les gens le désactivent, et au moment où tu en as vraiment besoin pour récupérer euh, une photo, un lien, ou quoi que ce soit, les gens sont obligés de le réactiver, Etc., c'est pas hyper pratique. Là, en gros, il y a cet aspect un peu sécurisé, c'est-à-dire que, bah, ok, je, tu veux que je te partage la photo du mariage, machin truc, je m'approche et là, tu l'as, tu vois. Oui. Que là, pour partager une photo de saucisse, il faut vraiment euh, coller le téléphone à l'autre, quoi. Okay. Et là, bon, euh, voilà. Et c'est une manière aussi de sécuriser AirDrop, je trouve, euh, ce, ce fonctionnement-là. Et. Euh, et ouais, c'est vraiment, le, le, vraiment le, la, la bienvenue. Ce qui est cool aussi, c'est que, par exemple, j'écoute de la musique, il y a quelqu'un d'autre à côté qui approche son téléphone et ça active le, le live share. Euh, voilà quoi.
1: On peut partager, oui, la musique, les photos, les podcasts, ouais. enfin, euh, plein, plein de choses. Donc, des ça, des ça, ça, va être, trucs, cool. ça va être pratique. Bon, pas, pas complètement folle non plus, cette mise à jour. De... Il y a, il y a ouais. quelques autres petites choses, les cartes hors ligne, le fait qu'il reconnaît les animaux, pas juste qu'il sait qu'il y a des chiens et des chats dans les photos, non, il y a l'identité dans... Votre chien, Médor, bah il sait que c'est Médor et il le reconnaît, ce chien, spécifiquement. Donc, euh, l'autocorrect apprend. Donc, quand on veut dire fucking, ça dit plus ducking à chaque fois, il finit par apprendre. Donc, ça, c'est <rire> cool. Etc. Et iPadOS 17... Euh, des widgets un petit peu partout, comme dans iOS 16, donc avec un an de retard. On prend les améliorations de, de, de l'iPhone et on les transfère sur l'iPad, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Avec le fait de pouvoir a, euh, interagir avec les widgets qui sont sur votre écran de, de fond, c'est-à-dire qu'on peut euh, cocher des trucs, vraiment interagir avec le, le widget sans lancer une app. Bien. Et l'autre truc qui était vraiment cool, c'était les améliorations sur les documents PDF c'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus facilement les éditer, les renvoyer, etc. Mais surtout, on peut inclure un document PDF dans une note de l'application Note et la partager. Et le travail en temps réel sur un document partagé, et alors, ce n'est pas nouveau, tous les documents partagés travaillent de cette manière, et quand on voit ce que fait la personne dans le document, on le voit en direct, etc. Mais le fait de voir avec le stylet, euh, qu'on peut dessiner qu'on voit en direct ou qu'on a partagé un document qu'on appelle la personne en FaceTime et qu'elle est en train de travailler sur le document et on le fait en même temps je dois avouer que moi ça m'a fait un petit, euh, un petit wow effect quoi, léger mais quand même clairement euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Sonoma, macOS, Sonoma euh, est-ce qu'il y a vraiment des choses importantes à noter dans macOS Sonoma, c'était toutes ces updates sont relativement mineurs. Hein. Il n'y a pas de grands euh, chamboulements. changement de changements à amélioration d'amélioration de performance, etc. Il y a beaucoup de
2: changements esthétiques et vu qu'on a rajouté les widgets partout, euh, etc. Bah en fait, le Mac n'en avait pas, les avait pas vraiment ici dans le Control Center. Bah maintenant, ça y est, on les a au Notification Center. Maintenant, on les a sur le bureau. Voilà, c'est enfin. En gros, la vraie grosse nouveauté euh, euh, visible, c'est ça. Euh, les ça veux de dire qu'on revient voilà. à
1: Windows, euh, c'est quoi Vista ou je ne sais plus lequel ouais, c'était
2: Le premier à avoir fait ça. Euh, ouais, ce n'était pas incroyable. Il y a toujours... Ils nous ont reparlé du jeu vidéo aussi, mais pff, la promesse du gaming sur Mac,
1: moi je veux... Voilà. Alors, je sur dessus. ce point, moi je suis extrêmement... À chaque fois qu'on parle de gaming sur Mac, j'explique en long, en large et en travers pourquoi... Ça n'arrivera pas. Et... Excuse-moi, on ne t'entend pas là. très bien, tu disais
2: Je dis, moi, je pense que ça arrivera l'année prochaine. Là, ils sortent les kits de portage. Donc, Alors, euh, ils facilitent le portage des jeux. Et en fait, ça ne va pas être pour tout de suite. On va en reparler
1: l'année prochaine. Donc, cette année, n'achetez pas un Mac pour jouer. quoi, en fait, Clairement. Bah, Mais c'est quand même notable pour les gens qui aiment jouer sur Mac. Euh, ils ont ouais, enfin oui. compris la véritable problématique... De, euh, du fait de, de, de porter des, des jeux... Alors, on le sait, hein, dans le monde du jeu vidéo, on est essentiellement sur console ou PC. Le Mac, depuis longtemps, n'est plus vraiment une cible pour les développeurs. Et ce qu'ils ont fait, c'est développer un kit de portage de jeux sur Mac. On sait qu'au niveau logiciel et matériel, les Mac sont tout à fait capables de euh, faire tourner des jeux puissants aujourd'hui. Il n'y a plus de problème là-dessus. Le problème, c'est que pour développer une version de votre jeu sur Mac, ça implique un investissement en temps de développement, en argent et en, 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 en temps tout simplement, qui est euh, disproportionné par rapport à ce que vous pouvez espérer avoir. Là, s'ils ont effectivement, comme ils le promettent, un kit de portage qui permet en quelques jours, de porter un jeu de la plateforme de votre choix, PC a priori, au Mac, et bien là, c'est pour la première jours. fois un argument convaincant pour moi, et je suis extrêmement négatif sur le jeu sur Mac depuis longtemps. Mais là, pourquoi pas Pourquoi pas Il y a enfin une vraie réponse concrète aux préoccupations des développeurs. D'ailleurs, ils ont sorti Ideo Kojima, Kojima Kojimak, comme le disait Kazo sur notre Discord, excellent, euh, excellent petit, petit jeu de mots que j'ai apprécié. Euh, montre... Ido, iPad, iPhone. Ido, ouais, c'est ça. Euh, qui a montré Death Stranding, qui est un jeu qui a quand même 5 ans aujourd'hui, donc... Euh, mais bon, c'était ouais. sympathique. Euh, ça, c'était pour euh, macOS, donc un petit espoir euh, pour le jeu sur Mac. WatchOS 10, avec un redesign complet de euh, l'interface, que j'ai eu du mal. Alors, je suis sûr que c'est complètement redesigné et intéressant et, et super beau. Euh, j'ai quand même eu un petit peu de mal à comprendre exactement <rire> comment ça allait changer. Il y a une pile d'applications intelligentes que tu peux atteindre en faisant rouler la, la molette et elle sait ouais, en fait, quelles applications... La... Ouais, c'est la watch Face
2: qui euh, marche pas hyper bien. Je l'ai utilisé un, pendant un petit moment, mais qui en gros, euh, au moment où tu travailles le matin, affiches la météo du jour, euh, ton prochain rendez-vous, si tu as un médicament à prendre dans Santé, il te le dit, etc. Enfin voilà. Et tout est chronologique, finalement, et contextualisé, c'est-à-dire en fonction du lieu où tu es, de ce que tu fais, etc. Normalement, mais ça la promesse déjà, ça. en tout cas. Ouais. Mais en fait, c'est une amélioration de ça. C'est-à-dire ouais. que là, en fait, on est sur.
1: Euh, voilà, on a amélioré la Siri Watch Face. Quoi. Bon, ok. Ça avait l'air plus profond que ça dans leur description, mais ça ressemble non, face effectivement face, à ça. En fait, elle est partout.
2: C'est-à-dire que quand tu es sur n'importe quelle watch face, quand tu vas scroller ton, ta molette, bah, tu as la partie Siri qui apparaît. en fait. La partie Siri. on dit la partie Siri, mais ce n'est pas vraiment la partie Siri. C'est la partie contextualisée, intelligente, qui va apparaître en fait. C'est surtout ça. Mmh. Ce que moi j'ai compris en tout cas, c'est que cette watch face finalement devenait la watch face standard. À partir du moment où je vais slider, peu importe la watch face sur laquelle je suis, eh ben, je vais avoir ça, en fait.
1: D'accord. Voilà. Bon, bah, à voir, ils ont aussi refait euh, différentes apps. Euh, bon, C'est une refonte de l'interface. On verra ce qu'il en est quand elle, on en reparlera. Il y a plein de choses qui n'ont pas été annoncées aussi. Hein. Oui, et bah, y a, y a, y a, ils n'avaient pas le temps. Hein. Ça faisait deux heures déjà non. la conférence, donc... Euh... On, on en reparlera, évidemment, euh, quand on aura la sortie en, à, à l'automne. Euh, TVOS 17, enfin, alors, ou TVOS, alors, la nouvelle version, avec le truc notable, c'est euh, FaceTime sur Apple TV. Euh, ce que... Ah oui, non, un autre truc important, sur Mac, on va avoir enfin l'économiseur euh, d'écran de l'Apple TV sur Mac. Et c'est le plus bel économiseur d'écran que vous ayez vu de votre vie. Et je suis bien content que tout le monde pourra en profiter sur Mac, mais sur Apple TV, FaceTime, il y a plein de gens qui disent ouais, bah, on va jamais s'en servir, machin. Je pense que avec Mamie et les enfants, ça va être sur la télé tout le temps, quoi. Mamie de deux mètres de haut. C'est ça.
2: Et, Puis, euh, et, et sur iOS, il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, mm -hmm. c'est que on va pas pendant la conf, mais c'est bah forcément c'est là. Mais en fait, c'est cette possibilité d'enregistrer ta voix. Euh, ton modèle de voix, et quand tu envoies un SMS à quelqu'un, en fait, tu peux lui envoyer le modèle avec, et euh, quand le message est lu, par exemple, quand Patrick m'envoie un SMS, un e-message, Siri ne le lit pas avec sa voix, mais le lit avec la voix de Patrick, en fait. Et ça, ça, ça y est, en fait, ça y est. Euh, sauf qu'en fait, ils ne l'ont pas annoncé pendant la conférence, puisque je pense que de toute façon, ça avait fuité, donc ça valait pas le coup de, de l'annoncer. Mais, euh, mais en fait, c'est bien présent. Et il y a plein d'autres petites choses comme ça, comme... Euh, les AirTags partagés, comme plein de trucs qui voilà, sont passés un peu vite ou voire n'ont pas été, euh, pas été euh, démontrés et qui pourtant sont présents dans l'OS en fait. Et comme tu disais, il y avait beaucoup trop de choses à annoncer pour pouvoir s'attarder sur tout en fait.
1: Un autre truc dont on n'a pas parlé pour les iPhones, euh, c'est le mode portrait-veille, c'est-à-dire qu'il y a un mode, euh, comment dire, réveil matin ou où... qui affiche différentes informations euh, en mode, pardon, en je paysage. dis portrait, en mode paysage. Euh... Il est dans le 2 en fait. Il est dans le 2. Il est dans les deux, en portrait et en paysage. Mais
2: effectivement, oui. la grosse nouveauté, c'est quand même le mode paysage, ça c'est sûr.
1: Qui est un, un mode d'affichage dédié quand vous posez votre téléphone pour la nuit, en mode euh, bah justement, vous pouvez le mettre en mode paysage. C'est un affichage différent qui est d'assez belle facture. En fait. euh,
2: les a... Il y a un truc, moi, qui me fait c'est qu'en fait, il laisse tomber l'iPhone 10, en fait. Le premier mmh. iPhone à... n'aura pas droit à la mise à jour avec les iPhone 8 et évidemment précédents. Donc, il euh, y a quand même une... Euh, euh, ouais, toute une génération, en tout cas, de... Ça, ça démarre à partir du XS, en fait.
1: Donc, voilà. comme, à chaque, euh, comme à chaque génération, il voilà. laisse une, euh, une génération. Et pour plus. la WatchOS, c'est à partir de la 4. Ah, donc la 4, la mienne pourra, pourra l'utiliser. Très bien. Euh, et on est donc, oui, 2018, c'est pour les iPhones. Donc 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, à peu près 6 ans. Bon, c'est correct dans cette industrie. C'est même le meilleur de voilà. cette industrie, on va dire. Euh, bon, il y a euh, des choses supplémentaires, euh, des trucs sur les Airpods qui peuvent euh, avoir des bruits qui adaptent le volume dans la rue en fonction du type de son qu'il y a autour de vous, genre les bruits gênants, comme les travaux, bah, il va vous les réduire. Par contre, si quelqu'un se met à parler à côté de vous, non seulement il va augmenter le volume euh, de sa voix, mais il peut également baisser le volume de ce que vous êtes en train d'écouter. C'est assez pratique, j'avoue que moi, je dis souvent « Attends, attends, qu qu'est-ce qu que tu dis ?» Et puis, je mets pause et puis je fais répéter. Donc, ça, c'est pratique. Et puis, avec Airplay, il y a une amélioration sur CarPlay. Quand vous êtes dans la voiture, avec une voiture équipé de CarPlay, eh ben, tous les iPhones qui sont dans la voiture avec vous peuvent envoyer des morceaux de musique sur la playlist de la voiture. Ça, c'est le truc, encore une fois, complètement tout con. C'est quoi Les playlists Tout court d'ailleurs, dans Apple
2: Music arrive aussi. C'est-à-dire que ça sera plus tard dans l'année, c'est marqué sur, sur le site. Euh, c'est qu'en fait, tu peux créer une playlist, par exemple, on se partage une playlist et on peut ajouter chacun des morceaux dedans. Aujourd'hui, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est fait comme sur Spotify finalement. Oui, c'est collaboratif. Bienvenue
1: en 2012. Quoi. Ouais, euh, c'est ça.
2: Et donc. Par contre, moi, je suis hyper. C'est-à-dire que c'est cool la fonctionnalité musique, mais l'année dernière, la promesse d'iOS 16 qui était ça va remplacer le compteur de votre voiture, machin, nanana. On a un an plus tard, on n'a aucun véhicule qui l'intègre et on n'a plus du tout de démo de ce truc qui était censé être le projet de Titan euh, ou je ne sais quoi. Et in fine, en fait, on n'en on a pas du tout entendu parler cette année. Voilà. peut-être que les constructeurs, dans les, sessions, euh,
1: les constructeurs de voitures ne sont pas hyper chauds, euh, pas hyper euh, enthousiastes à l'idée de livrer toute leur interface à Apple, mais c'est ce qu'on disait l'année dernière. Mais Exactement. Bon, ouais. Donc et, voilà.
2: et, 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 et la possibilité, évidemment, de, de contrôler les casques sur Apple TV, aussi, euh, les différents AirPods, etc., euh, directement, le partage audio sur tes sessions, en fait ils gèrent beaucoup mieux TVOS, le, le partage audio donc par exemple, s'il y a un bébé qui dort à côté vous voulez mettre un casque pour pas faire de bruit etc, en fait on peut automatiquement activer d'ailleurs le speech detection, donc là, vous parlez entre vous et vous vous entendez, tout en ayant euh, la réduction du bruit, si euh, voilà, il y a du bruit, peu importe ou activer le son spatialisé, casque par casque, avec le tracking de la tête ou pas etc, franchement ils ont, ils ont vraiment, vraiment amélioré le truc et le, la fonction ultime Patrick, et ça tu as oublié Mmh. La détection de la télécommande grâce à FindMy quand on cherche la télécommande <rire> de son Apple type.
1: Moi, moi je suis, tu sais, très euh, euh, méticuleux donc euh, je perds rarement ce genre de choses. Donc ça me...
2: Il y a un enfant qui passe, qui l'attrape et qui part avec dans la chambre. Qui, toute ressemblance avec une situation déjà vécue serait fortuite, mais après tu la cherches. En fait, C'est bizarre, je l'avais mise
1: faux. là quand même. Voilà. pas faux. Donc au final, euh, au-delà de la grosse annonce de, euh, du Vision Pro, une euh, conférence qui était euh, solide, des améliorations sympathiques. Et on verra ce que ça donne avec les nouveaux appareils. C'est peut-être pour moi enfin le moment de changer euh, l'année prochaine. Donc je suivrai ça avec intérêt l'année prochaine, je veux dire à la rentrée. Donc je suivrai ça avec grand intérêt. Et du coup, c'est le moment de vous dire que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Est-ce que vous saviez que sur votre appareil mobile, qu'il soit iPhone ou iPad ou même ordinateur mobile ou à votre bureau, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir le rendez-vous tech Le saviez-vous, messieurs-dames Je vous réveille un petit peu là parce qu'on s'endormait avec toutes ces histoires d'Apple. Le saviez-vous Je vous le demande. Eh bien, si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission et surtout, avant tout, pour vous faire plaisir. Et oui car soutenir un créateur que vous appréciez, c'est faire plaisir au créateur que vous appréciez, évidemment. Mais également, vous faire plaisir à vous-même. Vous, vous octroyez la fierté de vous dire « ce type-là, je le soutiens ». Et j'en suis fier. J'espère que vous en êtes fier. Si vous n'en êtes pas fier, il bon, n'y a pas grand intérêt à le faire. Mais si vous appréciez ce qu'on fait, vous pourriez devenir une personne qui soutient le rendez-vous. tel, qui activement fait la démarche de se dire « j'aime bien ce travail ». Et eh je vais mettre la main à la pâte. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes qui le faites déjà.
0: Millions de personnes ont perdu du poids personalized des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne stand pas and les salades et a quand même perdu 50 livres. Les salades, for pour la plupart des gens, sont la solution facile, that Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. just not pas I am, but Mais Noom a fonctionné pour moi. Obtenez votre plan personnalisé dès aujourd'hui sur noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary marketers and business owners you've been pining after a certain someone your job's on the line you're desperate for them to like you back here's a word of advice from me talking is hot just you and them finally alone like us two right now maybe under the duvet headphones on one-on-one -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.
1: Cédric, quelques petites news oui. qui restent euh, dans cette émission. D'abord, six influenceurs ont été obligés d'afficher sur leur compte Instagram les réprimandes et la nature des amendes qui leur ont été infligées par la DGCCRF. Ça y est, on rentre dans le rang, c'est terminé. Alors, il y a plusieurs influenceurs. En gros, en général, ce qu'on leur reproche, c'est soit d'avoir mis en avant des produits qui n'étaient pas hyper cachères, soit de n'avoir pas mentionné le fait qu'ils euh, étaient rémunérés pour parler de certains produits, bon c'est bien, moi je trouve ça bien, voilà. Voilà. Euh, non mais c'est bien, c'est bien
2: parce que c'était c'était vraiment on était à la, enfin je veux dire à la limite de l'arnaque, non mais c'était vraiment de l'arnaque. Ah bah il y en avait, oui.
1: C'était carrément ça. Oui. oui.
2: Mais, mais, mais mais en fait c'est très bien que que en fait euh, le, les autorités s'en soient mêlées en fait, hein. vraiment vraiment. Hein.
1: Je pense que c'était des règles qui étaient claires pour tout le monde et il fallait taper un petit peu sur les doigts pour que tout le monde rentre dans oui. le rang. Alors, il y a des gens qui se plaignent, qui disent ceci, cela. Non, je n'ai pas vraiment dit ci, si, je n'ai pas vraiment dit ça. Peut-être. OK. Mais en tout cas, maintenant, déjà à la base, nul n'est censé ignorer la loi. OK. Maintenant, oui. sur ce point précis, je pense que dans ce milieu-là, il sera difficile de l'ignorer encore. Et c'était le but. Motorola lance deux nouveaux téléphones Razer, vous connaissez les Razer, c'est les pliables, les téléphones à clapet. et il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le Razer Plus, parce que quand il est replié, c'est enfin, un écran pliable, hein. sur l'intérieur c'est un écran pliable, et quand il est plié, il est tout petit, il fait la taille de, enfin, je ne sais pas, plus petit, c'est un petit carré quoi. Eh bien, oui, sur oui. l'écran externe, sur l'extérieur, il y a un écran qui fait presque toute la taille de l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il est véritablement utilisable en version pliée pour plus que juste quelques notifications. Il coûte un millier d'euros. Mais je trouve que c'est un usage qui est plutôt convaincant, quoi. Euh, ce, ce nouveau Razer, euh, Razer Plus. Alors, à l'intérieur, il y a toujours la pliure, machin. Et quand il est déplié, il fait la taille d'un téléphone normal mais il tient dans la poche. Machin. Moi, je les trouve bien, ces petits appareils.
2: Oui, cette proposition-là est presque plus intéressante que les Fold euh, ou le, le Pixel Fold, etc. En fait, c'est ces appareils qu'on euh, qu nous promet euh, mi-smartphone, mi-tablette, en fait. Et, euh, je trouve que la proposition de rendre plutôt le smartphone comme on l'a et qui répond à, la, à tous nos usages, hein, euh, le rendre plus compact dans le pliant, bah, je trouve ça plus intéressant comme proposition que celle de... Regardez, il est énorme et il rentre à peine dans la poche parce qu'on a mis un écran immense à l'intérieur et quand il est plié, il fait l'épaisseur d'un de... dictionnaire. Bon, je sais pas. Moi, je ne suis pas fan, en fait. Et pareil pour l'usage, en fait. Se dire, je passe d'un smartphone grand écran à une mini-tablette. Est-ce que vraiment, euh, ça change mon usage Je J'ai un gros doute.
1: Surtout que là, en fait, la, la grosse différence, la grosse nouveauté avec cette version du téléphone euh, pliable, donc téléphone taille, taille normale qui devient plus petit, c'est que l'écran, donc quand il est plié, est vraiment utilisable. Genre on peut envoyer des messages, on peut... Je ne sais pas si c'était ultra nécessaire, mais effectivement, fait... le fait c'est plus juste pour le ranger, on peut aussi faire fait... un petit truc rapide sans le déplier. Bon. Euh... Oui,
2: en fait, on a un mini smartphone à l'extérieur.
1: Un mini smartphone à l'extérieur et smartphone normal quand il est ouvert bah, à l'intérieur, oui. Mini à l'extérieur. Enfin, normal,
2: 6,9 pouces, c'est. Voilà, mais c est, c est, euh, enfin, quand on voit que c'est 6,9 pouces, euh, l'écran intérieur, c'est ben, un, un iPhone 14 Pro Max, quoi. Donc c'est ouais. pas un petit petit. Hein. Et quand il est plié, effectivement, on peut afficher son GPS, sa notification de message, on peut même répondre à un message plié. Oui, on peut ça consulter un site en fait, web, on peut consulter la on carte. On peut
1: l'utiliser, euh... plier. Ouais. Hein? Nvidia. Alors, tous les GAFAM, en fait, on va reparler un petit peu d'IA, hein, mais tous les GAFAM ont euh, vu une croissance euh, impressionnante à la bourse, parce que bah, tout le monde croit en l'IA et dans le potentiel de l'IA. Il y a une société tech qui a particulièrement euh, bénéficié de cette, euh, cette euh, croissance, c'est Nvidia, qui a atteint le trillion, donc le, les 1000 milliards de dollars de valeur euh, boursière. Ils sont un petit peu redescendus depuis, je crois. Euh, évidemment, Nvidia, ils sont le moteur, en grande partie, avec leurs différentes puces spécialisées dans l'IA, le moteur euh, d'une bonne part de cette euh, industrie. Euh, vraiment, ils ont, Nvidia et AMD ont géré cette, euh, leur euh, croissance ces dernières années de manière impressionnante AMD dans des domaines plus traditionnels mais Nvidia dans euh, le domaine de l'IA et pas que et on peut vraiment applaudir euh, les dirigeants parce qu'ils étaient sur tous les bons coups et de manière impressionnante donc euh, voilà vous saurez que Nvidia il joue vraiment dans il joue dans la cour des grands depuis très longtemps maintenant il jouent dans la cour des très très grands Nvidia
2: ouais, exactement et c'est c'est quand même impressionnant parce que ils n'ont pas rencontré que des succès mais il euh, faut, faut voir quand même que c'est euh, aujourd'hui la puce de la Switch. La puce, ça a été la puce des Tesla pendant un moment. C'est la puce de pas mal de voitures. Euh, c'est effectivement euh, le cerveau de, de certains modèles d'IA sont euh, Ils sont devenus incontournables. Et c'est un savoir-faire en plus qui est tellement spécifique que bah, c'est difficile de les concurrencer là-dessus, en fait, aujourd'hui. Enfin, il faudrait un investissement massif, et ça, ça arrivera hein, sans doute. Mais euh, autant sur les, la partie carte graphique qu'on connaît d'NVIDIA, c'est facile d'aller les chercher là. Même Intel, maintenant, s'est lancé avec ses cartes Intel Arc, même si ça vaut ce que ça vaut. Mais, mais euh, c'est facile d'aller les chercher sur ça, sur le marché grand public. Mais sur le B2B, euh, avec ses puces spécifiques, ses, ses, ils ont pris une énorme avance, en fait. Donc, euh, ça a été hyper stratégique. En fait, ça me fait penser. À Satya Nadella, quand il a fait le virage chez Microsoft vers le service, vers le cloud, ouais. etc. En fait, euh, c'est une vraie vision différente de ce qu'attend finalement le marché ou ce, qu ce que nous, pauvres observateurs, on pourrait attendre d'un ben Nvidia, en fait. Euh, de faire des cartes graphiques, de faire ouais. des périphériques non, de jeux. Ou... à une vision
1: à 5 ans ou 10 5, ans qu on, qu on, qu on aurait, ouais. à laquelle on n'aurait pas pensé. quoi.
2: Ils sont devenus un acteur incontournable de, de, de l'intelligence artificielle. Et c'est bon, tant mieux, en fait. Voilà.
1: Justement, en parlant d'intelligence artificielle, on a les premiers retours sur l'expérience euh, IA générative de Google, de la recherche Google. Et Jay Peters, le journaliste de The Verge qui l'a testé, n'est pas hyper enthousiasmé. En gros, il dit « c'est long, c'est lent, euh, ça donne des infos qui ne sont euh, pas forcément hyper euh, à propos par rapport à notre recherche ». Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Elle n'est pas disponible pour le grand public encore. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on est un petit peu loin de la promesse qui était séduisante, qu'on avait vue à leur conférence. Euh, mais bon, euh, elle existe à améliorer encore. Et puis, à propos d'IA, euh, il, il y a deux choses dont je voudrais vous parler, deux séries de choses, des usages euh, classiques qu'on commence à voir, des usages intéressants de choses classiques et puis des trucs un petit peu plus rigolos ou un petit peu plus différents, voire inquiétants. La première chose, c'est que euh, la fonction de dia générative de Photoshop est arrivée. On en parlait la, la semaine dernière et il y a eu plein d'usages dont on a déjà parlé. Euh, on avait évoqué le fait d'étendre les albums euh, de musique célèbres. Genre, on prend un une, un album de un, une, une image, une illustration d'album. De musique, hein. euh, et puis on la met au centre et on dit à Photoshop, remplis euh, ce qu'il y avait autour, et ça donne des résultats vraiment impressionnants. Je vous l'avais mis dans la newsletter, d'ailleurs, encore, hein, comme je vous le disais. Mais il y a un truc qui m'a vraiment encore plus impressionné, c'est, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est quelqu'un qui prend une vieille photo de famille et qui, à partir de cette vieille photo de famille... Euh, retravaille tout. C'est-à-dire que c'est même pas une vieille photo de famille, c'est une vieille photo de vacances, en fait. C'est lui en train de faire euh, le, le signe de paix euh, derrière, un, avec un, un, un lac dans le fond. Et puis, il étend, il étend, il dit, alors là, vire-moi les gens qu'il y a dans le fond. Et puis, en fait, je rajoute encore, je double la taille vers la droite, mets-moi un petit château fort ancien. Puis ensuite, je rajoute du ciel. Euh, OK, mets-moi des nuages ici et là. C'est Enfin, vraiment, on sait ce qu'est l'IA générative, on commence à le connaître maintenant depuis un an, mais à chaque fois. Mais l'usage. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai
2: assistant graphiste que tu as dans Photoshop. Hmm. Euh, moi, je le vois parce que ici, il bah, y a Laurent Deguin qui, <rire> qui euh, joue beaucoup avec, et euh, il a installé la bêta, etc. Donc, euh, ça fait une semaine qu'il joue avec et qu'il s'éclate. Et en fait, euh, c'est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire qu'on a une, une photo de base et on peut absolument tout faire, en fait. Rajouter une voiture dans le fond, éliminer les gens. Il a fait une, un test, lui, avec une photo de vacances qu'il avait prise. Où il y avait des gens dans la rue, etc. Il y avait un marché et tout ça. En fait, il a vidé la rue. Il n'y a plus personne. Mmh. Et la façon dont il a régénéré mmh. la rue euh, avec, euh, c le, avec Firefly, etc. En fait, L'outil les... de, de Photoshop, quoi. C'est euh, eh bien, en fait, on a l'impression que c'est vraiment la rue, mais simplement, il a juste enlevé les gens. Et en plus, comme c'est des calques, tu coches, tu décoches, et tu vois en fait ce qui a été généré mmh. par rapport à l'image d'origine. C'est extrêmement impressionnant. Et vous pouvez oui. le faire sur n'importe quelle image. Par exemple, une photo, il y a plein de gens sur un lieu de vacances. Vous sélectionnez et vous tapez dans le prompt euh, enlève-moi. Euh les gens
1: euh, sur cette partie-là, et hop, ils les enlèvent. Bah, et quand tu dis incroyable. sélectionner, c'est-à-dire qu'on utilise l'outil pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne. On utilise l'outil lasso, de sélection lasso, on fait un, une grosse patate, euh, on sélectionne une partie de l'image, et puis ensuite on tape ce qu'on veut qu'ils mettent dans euh, l'endroit en question. Donc, si on veut enlever des gens, on sélectionne et puis on clique sans, sans avoir besoin de rien taper. Mais si on veut ajouter un phare euh, quelque part dans l'image, on sélectionne le truc et on dit bah « là, il y a un phare rouge et blanc ». Et puis, il met le phare. Si on veut un lac, euh, on sélectionne, on dit « là, euh, un lac qui, a tel, 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 euh, qui ressemble à ça, etc. etc. » Vraiment incroyable. Il y a d'autres choses euh, intéressantes qui se font dans l'IA. On commence à voir des effets spéciaux euh, en vidéo qui sont un petit peu convaincants, qui ne sont pas vraiment de la qualité euh, de ce qu'on peut voir avec des logiciels d'effets spéciaux et des vrais euh, graphistes qui vont vous faire des vrais effets spéciaux. Mais, on est, enfin, est, il y a un mois, on en parlait, c'était des trucs ridicules. Aujourd'hui, il y a deux ou trois startups qui commencent à avoir des résultats en vidéo qui ressemblent à quelque chose. Et il y a même un film qui s'appelle, comment il s'appelle déjà euh, The Frost. Alors, est un film euh, comment dire c'est hyper stylisé ça fait genre euh, ça, ça fait images animée de euh, de, de Midjourney c'est on voit que c'est de l'IA mais c'est un film de 12 minutes oui. avec des effets spéciaux les visages c'est n'importe quoi parce que c'est animé par euh, c'est animé à partir de trucs faits par Midjourney mais les effets spéciaux disons que si quelqu'un il y a un an quelqu'un avait sorti un court-métrage comme ça, j'aurais dit « Ah, c'est une intention artistique intéressante d'auteur, euh, oh, ça fonctionne, ce truc, c'est des images qui ne bougent pas beaucoup, qui sont euh, un tout petit peu animées. » Et, et, ouais. et, et ça, ça, ça progresse très vite. Quoi. Exactement. Euh, les trucs rigolos, il y a plusieurs choses. Est-ce que tu as vu cet appareil photo Alors, que j'aime pas appeler appareil photo, mais c'est un appareil qui ressemble à un appareil photo parce qu'on le tient euh, comme un appareil photo. Mais en fait, c'est juste un moyen d'avoir la localisation et euh, il va aller sur Internet et il va euh, simplement prendre les informations sur le lieu où on est par rapport à la localisation. Et puis, quand on appuie sur le bouton, ça génère une image à partir des informations qu'il a eues avec lesquelles il a généré un prompt. Euh, c'est un projet artistique en fait c'est pas tellement un, un véritable oui. appareil photo mais c'est rigolo et les résultats sont pas mauvais quoi je suis sûr qu'ils ont donné quoi oui, des oui. Exemples qui fonctionnent. mais en fait
2: en, en... Ouais, mais c'est ça mais en fait il va prendre toutes les infos contextuelles c'est-à-dire euh, l'endroit où vous êtes la météo etc et il va générer en fait une paria un truc qui pourrait ressembler à l'endroit où vous êtes en fait hmm. c'est euh, bon c'est original évidemment il euh, y a peu de chances que ce soit exactement euh, la même chose, mais avec les coordonnées GPS, euh, en allant chercher oui. des images sur Street View, euh, Google Maps, etc., il peut arriver à faire un truc euh, qui s'en approche.
1: C'est la photo sans véritablement euh, prendre d'image du ça. tout. De wow. La
2: photo générée par IA de la ouais. vraie vie, sans vous. Pas... Bah, bon, voilà. bon,
1: en réalité, il a les sources, bien sûr, puisque le moteur a été entraîné avec des photos en partie qui venaient de là, certainement, parce qu'il y a des millions et des millions de photos, mais c'est drôle quand même. Euh, encore une fois les modèles euh, de langage et de chat GPT ont commencé à remplacer des gens il y a des, un, un, une enquête intéressante du Washington Post qui montre euh, deux exemples de, de personnes qui euh, ont fait des, qui ont perdu leur travail euh, qui était un travail d'écriture de marketing qui n'était pas le truc le plus créatif qui soit hein, bien sûr mais les sociétés en question ont préféré payer moins cher pour euh, moins de qualité, c'est quand même moins bon, mais euh, c'est plus rentable pour eux. Et donc, il y a quelques personnes qui ont perdu leur travail, qui ont parlé à, au Washington Post. Donc, euh, bon, pas plus de commentaires à faire là-dessus, mais ça commence pour de vrai, quoi. On verra si on arrivera à 80%, comme le disait, euh, comme le disait ah. Jérôme Kainborg, 80% de, de perte de, de travail. Euh, et enfin, un projet hyper intéressant de Google qui s'appelle s'appelle style drop est ce que tu as vu style drop
2: euh,
1: ah oui c'est le truc qui si 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 euh,
2: c'est le en fait tu envoies euh, une image et il apprend vraiment le style de l'image et il est capable de te générer euh, euh, Exactement. de te générer des trucs dans le même style c'est ça ouais. alors tu lui envoies Genre une
1: image tu... et, et ouais. il peut reproduire c'est encore un projet de recherche on n'a pas accès au truc directement mais euh, les résultats sont extrêmement convaincants, il reproduit dans ce style-là à peu près n'importe quelle demande. C'est-à-dire que tu lui envoies une image, il y a différents exemples hein, qu'il donne, mais par exemple, une petite figurine en bois d'un viking pris avec un fond flou euh, de forêt, donc on a juste posé la figurine et on a la forêt dans le fond, c'est l'image oui. de référence et on lui dit, euh, on lui dit, on lui décrit l'image et ensuite on lui demande de faire... Autre chose avec ce style, par exemple, au lieu d'une tête de viking, une voiture de course, euh, une vache, ou ce genre de trucs, eh ben, il reproduit. Tu as l'impression que c'est la même image avec une autre figurine qui a été placée oui. là, mais une figurine gravée, une gravure de la figurine, c'est hyper impressionnant. Euh, oui,
2: clairement, c'est
1: pas mal. Il y a d'autres exemples, Un petit, une petite peinture euh, à l'eau d'un enfant qui a fait euh, des petites fleurs comme ça sur une page blanche, et eh ben, tu lui dis tu lui montres cette image de référence et puis ensuite tu lui dis fais-moi la lettre A puis la lettre B puis la lettre C et eh ben ça te fait la lettre A toute seule sans fleurs sans rien juste la lettre A mais peinte à l'eau euh, avec des des, des des trucs approximatifs euh, ils ont montré aussi des ils montrent aussi des des icônes euh, très 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 stylisées monochromatiques tu lui envoies juste l'image et tu lui demandes d'autres icônes mais avec ce style-là, là, il y a des icônes, c'est mmh. des S, des trucs euh, symboliques. Eh bien, tu lui demandes euh, un homme avec une barbe, il va te faire un truc à plat, monochrome. C'est une icône d'un homme avec une barbe. Ouais. Euh, un, un, un loup qui... qui comment on dit Qui ulule Non, c'est pas un, un loup qui hurle euh, à la lune. Ben, il oui. y a un petit profil monochrome. Du... C'est hyper... Imp... Les applications de ce genre de trucs sont folles. Et j'ai été très impressionné.
2: Ah mais clairement, c'est assez fou ce qu'on euh, qu fait aujourd'hui. Alors fou. dans six mois. Mon
1: bon monsieur, je le mettrai dans la newsletter aussi. Non mais newsletter. imagine, imagine ce qu'on va faire dans six mois. Bah imagine ce qu'on va faire dans deux jours. Oui c'est ça. Euh, sur notrepatrick.com, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou dans les notes de l'émission. Mais ça vaut le coup. Enfin, les, les liens de la newsletter. C'est le compagnon des émissions. J'aime l'appeler comme ça. Euh, et puis, on conclut avec le journal de Twitter. Euh, J'aime généralement laisser le meilleur pour la fin. Là, je laisse le pire pour la fin. Il euh, y a deux personnes qui dirigeaient le département Trust and Safety euh, de Twitter qui ont dé démissionné genre en trois jours. Euh, bon, OK. Elon Musk, il était en voyage en Chine. Étrangement, il n'a pas tweeté du tout. Oh, il était en Chine Pas du tout. Alors qu'il tweet en moyenne 10 fois par jour ou 150 fois par jour. En oui. Chine, il s'est tenu bien quoi euh, Bon, une bonne chose quand même. Euh, suite aux images euh, deepfake d'explosion au Pentagone, eh ben, Twitter a ajouté la fonction Community Notes, vous savez, qui permettent d'ajouter des commentaires aux tweets. Eh ben, ils l'ont ajouté aux photos. Et ces euh, commentaires sont euh, traqués sur les photos même si elles reviennent c'est-à-dire que les photos sont identifiées et si on la reposte ensuite oui. eh ben les commentaires oui. des no enfin, les notes sont disponibles sur cette photo tout de même. Donc ça ça c'est quand même une bonne chose. Ça évite de faire sauter la note
2: quand on reupload en fait, euh, on supprime son tweet et on le refait et ben en fait euh, la note y est, y est quand même en fait.
1: Ou alors euh, même en, en un mois plus tard la photo euh, oui, euh, fake Rensurgie. ressort et ben, ça la retrouve quand même même si c'est quelqu'un d'autre qui l'upload. Euh, Est-ce que j'ai envie de parler de « What is a woman » mmh. Non, même pas, même pas, enfin, ouais. il, il ouais. en a, non, euh, et quoi d'autre <rire> Non, mais parce que c'est fatigant. Elon Musk euh, est accusé d'insider de, de, trading, vous vous souvenez à un moment, il a mis l'icône de, de la crypto-monnaie Doge, du Dogecoin, euh, à la place du logo de Twitter et eh ben, juste après, il a vendu pour 124 millions de Dogecoin. 124 oh, millions de dollars hein. de Dogecoin. Donc, euh, manipulation de marché, tout ça, euh, c'est un, un peu cradoc. Et voilà, ouais, Pour, mais... on va s'arrêter là. On va là. Euh, et voilà. La seule loi qui s'applique à lui, c'est celle de Twitter. <rire> La seule loi qui s'applique à lui, oui, on est d'accord. Et voilà pour notre émission. Euh, on a passé un bien bon moment en ta compagnie, Cédric. Merci beaucoup d'avoir été avec Écoute, nous. Est-ce que... partagé. Merci. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver quand tu n'es plus dans cette émission qui se termine
2: Eh bien, justement, sur le réseau d'Elon Musk, sur Twitter. <rire> on
1: peut pas euh,
2: ça. Cédric de Luca, Cédric de le chiffre 2, Luca. Voilà, comme ça, je, je partage quand je fais des lives et tout ça. Enfin voilà.
1: Très Plus bien. simple. Cédric Deluca, merci beaucoup Cédric. Le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter également, mais aussi sur Mastodon et sur Blue Sky. J'ai eu mon invitation, ça ressemble énormément à Twitter. Ah, la Ça ressemble beaucoup, beaucoup à Blue Sky, mais à, à Twitter. Mais je suis notre Patrick là-dessus aussi, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Le Discord, où on s'amuse bien, où il y a des gens sympathiques, vous pouvez également nous retrouver là-bas. Le lien est dans les notes de l'émission. Le Twitch, le YouTube pour le replay, si vous avez raté le Twitch, c'est notre Patrick Podcast, enfin là encore, lien dans les notes de l'émission, et le plus important, patreon.com slash RDVTech pour soutenir cette émission. Vous pouvez décider de la somme que vous donnez et elle est automatiquement prélevée sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre, même si vous êtes abonné à plusieurs créateurs de contenu. Donc vous pouvez commencer votre vie de soutien de la création de contenu indépendant dès aujourd'hui en allant par exemple sur patreon.com slash rdvtech On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode Ciao à tous